0: Que tal ter o teu É Fogo no seu evento, divulgando a sua marca ou até cobrindo o lançamento do seu produto, hein? Chama a gente lá no para pra gente trocar aquela ideia e em 2023 achar a melhor forma de transformar o seu evento ou o seu produto em conteúdo. Bom, então vamos lá. Boa noite pra quem é de boa noite bom dia pra quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um É Fogo! Então, boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Está no ar o primeiro É Fogo de 2023 e hoje o papo vai ser bem diferente. Eu chamei aqui um grande amigo pra gente falar sobre tudo que pode rolar entre duas fatias de pão e olha que tem muitas possibilidades nisso aí. E aí quem troca essa ideia comigo hoje é o Tadeu do canal Rango. Seja muito bem-vindo mais uma vez, mano. E aí, meu mano, como é que você tá? Que bom tá aqui falando com você de novo, velho. Pô, oh, legal, cara, eu que agradeço, muito bom ter você aqui mais uma vez no É Fogo, o Tadeu que já passou aqui, lá no episódio 21, em 2020, bem no começo do podcast, e depois em 2021, no episódio 60... Hoje a gente falou sobre burger defumado com o Jonas, né? Ah, mas... com o Jonas, muito legal, verdade, teve isso. É, então, foi um mês do hambúrguer que a gente fez em 2021, falamos com várias pessoas, e aí já faz tempo, hein? quase dois anos, hein? Faz, eu lembro que, inclusive, quando foi pro ar o episódio, a gente tava num curso, né? A gente tava, você tava, ó, vai sair, é agora, não você... sei. É, foi bem legal, a gente gravou durante a semana, mas o episódio saiu, acho que a gente tava lá em Tapetininga. Verdade, verdade, cara. E a ideia hoje é a gente ampliar esse conceito e falar bastante sobre sanduíches de um modo geral, assim, e você, ninguém melhor do que um cara que estuda sanduíches há muito tempo, é um, dá pra falar que você é um viciado em sanduíches, mais do que hambúrguer?
1: É. Olha, assim, é o que eu falo pro pessoal, o, o hambúrguer me, me jogou pro mercado tal, é a é minha grande paixão e tal, mas o hambúrguer não deixa de ser um sanduíche, né? E, e eu cheguei num, num momento estudando churrasco, estudando hambúrguer, que, que eu queria mais coisas assim também, e, e, o, e esse universo de sanduíche, ele é infinito, cara, ele é infinito, eu, inclusive, meu primeiro workshop, né, você veio falando das duas fatias de pão aí e tal, o meu primeiro workshop, ele chamava O Mundo Cabe Entre Duas Fatias de Pão. Que era justamente para querer mostrar isso, assim, o, o tamanho das possibilidades. Então, assim por mais que eu seja é, criado no hambúrguer né, e apaixonado por isso, o sanduíche o hambúrguer no lixo é de São Sanduíche também, mas o sanduíche ele traz mais possibilidades. Inclusive, eu acho que o mercado
0: está entrando agora num, num momento de olhar para o Sanduba. Legal, e acho que, nem sei se tem polêmica nisso, mas você já falou que hambúrguer é sanduíche, mas eu já ouvi gente falar, acho que tem até um podcast que fala alguma coisa dessa pegada, cachorro-quente pra você também é sanduíche?
1: olha, tudo que coloca entre duas sortias de pão, pra mim é sanduíche, entendeu? Então se você falar assim, pão com manteiga, pra mim é um sanduíche de manteiga, saca? Eu...
0: <risos> boa, boa. Eu, eu, uso
1: essa, eu uso essa filosofia. É... só que cara isso isso depende muito cada bala dessa pega diferente no, no, nas pessoas assim sabe tem gente que concorda e fala assim é isso mesmo tem gente que fala que não por exemplo no caso do, do hambúrguer eu tive agora em outubro na na lois que é onde é, tem, a, a história tem várias vertentes né a gente precisa est estudar de tudo e não acreditar é, em nada absoluto assim né Tod toda a verdade absoluta Ela é meio burra assim mas é, eu tive agora, em outubro, na Lois Lench, que é onde onde eles é, é, onde a história do hambúrguer conta, que ali né, é o, foi o primeiro hambúrguer, e está claro escrito na porta. Aqui nasceu o primeiro sanduíche de hambúrguer. Porque o hambúrguer em si já era, aquela, o disco de carne ali já, já existia, e a hora que joga para dentro da fatia de pão, é, vira o, o sanduíche de hambúrguer. No caso do hot dog, é um pouquinho diferente, embora assim... É, eu, eu encaro que essa forma da gente comer hot dog hoje no pão é, é um sanduíche né, de, de hot dog, um sanduíche de salsicha ali e tal, mas o americano, né, o hot dog é, ele é uma criação americana também, né, vem das salsichas, vem da Alemanha e tal, vem da Europa para a América, mas é muito parecido, é, é, é ali em Nova York, na, na Coney Island, quando sai o primeiro hot dog, o sanduíche ali, eles chamam de hot dog, mas no, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, no, nos Estados Unidos, na questão do hot dog, tem uma diferença que quando eles fazem só a salsicha, se você for às vezes um churrasco só de salsicha, eles falam que eles estão te servindo hot dog, embora não tenha pão, não tenha nada.
0: Então o hot dog tem alguns poréns de entendimento aí, o hambúrguer é sanduíche. Legal. E aí é, e aqui a gente fala, aqui dificilmente a gente vai comer uma salsicha. aqui se você for comer salsicha, você come salsicha, né? Você não tá comendo o um cachorro quente, né?
1: Exatamente. E já
0: aconteceu comigo, do, do pessoal falar assim, ah,
1: é, vamos ali, ali tem alguns hot dogs, né? Men, men só so many hot dogs. Aí eu falei assim, ah, vamos ali comer uns, 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 uns hot dogs. E chegar aí, não é, cara, tem salsicha ali. E aí, assim, na mesa até tinha pão, tinha algumas coisas, mas o que eles estavam fazendo com hot dog era salsicha. Você, você vai colocar no seu prato com algum molho e comer sem o pão, você ainda estava comendo
0: hot dog. Então é uma questão cultural, né, de, de entendimento dessas coisas aí. Legal, cara. Eu sempre falo que os sanduíches em si, não só o hambúrguer, mas sanduíches no geral, me jogaram para dentro do mundo da gastronomia, ampliaram minha visão milhares de vezes, tá? uma coisa que eu sempre gostei, sempre fui apaixonado por comer qualquer coisa dentro do pão, e isso que me trouxe pra, a começar a pesquisar, começar a estudar e começar a trabalhar com isso. Mas você tem alguma coisa, algum sanduíche que você mais gosta ou de comer ou de fazer, alguma coisa assim, Tadeu?
1: Cara, eu gosto muito de sanduíches de carne, de um, de um modo geral, eu, cara, quando... Se você me perguntar, assim, meu, meu primeiro registro de sanduíche, né? Eu vou, eu vou te falar que é o, aqui em São Paulo, não sei como é que é aí em, em Bauru, e aí Bauru já tem uma história, né? De sanduíche, né? Já tem...
0: É a cidade sanduíche, né?
1: Exatamente! Mas eu, eu lembro que meu pai me levava, às vezes, na padaria para comer ali, e, e o sanduíche para mim sempre foi um facilitador, né? Onde eu podia escolher alguma coisa, um sanduba ao invés de um prato, alguma coisa, eu escolhia... E eu comi o tal do churrasco com queijo, que é muito famoso, tradicional aqui das padarias de São Paulo, que é um bife, é um contrafilé, é um bife ali, né, no, num pãozinho francês é, com queijo, né, e aí você pode ter o churrasco com ou sem queijo, sem queijo é pão e carne, e o churrasco com queijo, então, para mim, era, era um jeito de, de, de roubar no jogo, quase. Meu pai não deixava eu comer um hambúrguer no almoço, mas o churrasco com queijo meu pai entendia como um prato, saca, na padaria, sendo um sanduíche, então é, um, um registro para mim muito forte essa, essa coisa do churrasco com queijo e, e assim e a coisa de guerrilha, né, sempre tive banda, sempre tive coisa então, quantas vezes a gente é, tô falando de, de há um tempo atrás, mas assim, da importância do sanduíche é, um sanduíche de, de mortadela presunto e queijo, por exemplo é, a gente fazia porque não tinha grana mas já era, já era um jeito quando você jogava um azeite no negócio desse quando você jogava um salzinho, quando você brincava um pouco já era talvez o Tadeu ali começando a, a, a brincar de, de fazer sanduíche. Mas eu acho que esses sanduíches de, de carne em si, né? O churrasco com queijo se a gente for, dependendo de como a gente avalia isso aqui, ele é uma versão brazuca do Fitties Steak, saca? Então essas coisas me, me chamou muita atenção, assim.
0: Não, total, porque normalmente o cara até faz na chapa e até já dá uma misturada no queijo ali, tipo, ele só não tá picadinho igual e não tem aquele molho, mas, mas é uma pegada muito parecida, né? É, exatamente. Hoje, eu, eu, eu às vezes eu sinto falta, não, eu não
1: tinha como, isso aí que eu tô te contando, eu devia ter 7, 8 anos de idade. Mas hoje, essa cabeça da gente de, de gastrônomo, né? De trabalhar com isso, às vezes eu fico pensando. É, se, se, se foi o, a obra do acaso ou não, ou se foi alguém que, que, que fez né, a carne ali, porque na chapa tem uma cebola, um queijo que mistura, é o que você falou, o corte da carne é diferente, mas o, o contrafilé, por ser uma carne que às vezes fica um pouco mais rígida na chapa, é, cansei de ver o chapeiro picotando com as espátulas ali, né, batendo espátula, então, é, dependendo de onde eu estou comendo, eu faço essas associações assim malucas de sanduíche. E, e como eu falei para você, eu considero tudo que tá no meio de pão sanduíche, tem gente que fica brava então é, o kebab para mim é um sanduíche o burrito é outro sanduíche também então não, não, não interessa o tipo de pão para mim e aí eu fico fazendo as, essas assimilações tipo, olha olha que interessante isso aqui que é no Oriente olha como no México é parecido embora um outro tipo de pão e, e tal, tá, mas é,
0: essa mistura de cultura, né? o sanduíche tem, tem muito isso né? sim, e eu acho que o legal disso é que acho que o sanduíche Dá pra falar de várias coisas, mas o sanduíche é muito democrático, né, cara? Você pode ter milhares de tipos de pães, milhares de tipos de proteínas, de queijos ou não, de salada, vai ou não vai, temperos, tal, tá? ou, tipo, o mais simples ao mais turbinadão. Dá pra ser um negócio muito democrático, que todo mundo pode fazer, e pode fazer muito bem, de repente, tipo, não é um negócio que você depende de ingredientes muito caros, ou muito, muito chiques, né?
1: É, o, o sanduíche, ele é incrível nesse aspecto, porque, assim, é... Muitos tipos de pães e praticamente todos os ingredientes, assim. Então, a gente pode ter um sanduíche de folha, só de folha. A gente pode ter um sanduíche com mix de folhas, dependendo do pão. Você pega um pão pita, por exemplo, com mix de folha e grãos ali, às vezes, girassol, uma coisa assim. Não deixa de ser um sanduíche diferente, mas é um sanduíche é, de pastas, né? O sanduíche, ele traz a gente umas possibilidades de, de, de delicadeza. Então, você pode fazer um sanduíche, sei lá, presunto par numa pasta de azeitona num, num coração por exemplo. Né? quando a gente fala de sanduíche, a gente está falando de todas essas possibilidades, de, da folha, da pasta, da proteína, do, do tipo de pão, né? É, porque hambúrguer ele é muito específico. Né? É, hambúrguer ele tem um universo gigantesco para a gente explorar, mas ainda tem a questão do pão de hambúrguer, da, da carne que precisa estar tá dentro da composição daquele sanduíche de hambúrguer, e assim por diante. Ele já
0: parte de algum lugar, né? Ele
1: já parte de algum lugar, exatamente, Eu é isso. E quando a gente não tem isso, que a gente vai fazer esse sanduíche, putz,
0: o céu é o limite.
1: Às vezes eu até travo. Às vezes o pessoal fala assim, ah, Tadeu, eu queria que você desenvolvesse um sanduíche. Eu assim, nossa, da onde eu começo, sabe assim? Porque é, é, é realmente uma página muito em branco. Eu não, preciso, eu não preciso começar harmonizando nada com nada. No hambúrguer, eu preciso harmonizar o, 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 o que quer que seja com a carne. É, a carne tá ali. O pão eu até posso variar o sabor dele. A carne tá ali, ela tem sabor de carne. Deve, deveria, pelo menos, ter sabor de carne. É, <risos> no sanduba, no sanduíche de modo geral, é tipo, tá bom, você quer um sanduíche? É que lado que a gente vai? Você quer um -boy? A gente Vamos, vamos para Frutos do Mar? Vamos,
0: o que, que a gente faz com isso, né? É, é, é bem interessante, assim. Legal. E aí você falando até de uma pegada mais comercial, assim, a gente falando um pouco antes, que no Brasil a gente tem muitas hamburguerias... É, muitas doguerias e tal, mas a cultura da casa que trabalha, de um modo geral, com sanduíches no Brasil, é muito pequena, né? Eu acho que... Você tem uma ideia do porquê isso, assim? Se a gente acabou indo pras, pras lanchonetes mais de hambúrguer, não sei se é desse negócio mais clássico das décadas passadas, assim, será?
1: Cara, eu tenho, eu tenho algumas... Existem alguns fatores que fazem isso acontecer com, com o nosso mercado. O primeiro, que aí agora os donos de padaria vão ficar bravos pra caramba comigo, no Brasil, a gente tem a, a questão das padarias, e a padaria, ela, de certa forma, é, entendam o que eu estou falando, estou falando agora sobre, sobre os pratos, de um modo geral, mas a padaria, ela canibaliza um pouco é, a, alguns modelos de negócio. Então, por exemplo, vou, vou, vou usar de exemplo um cantinho do Brooklyn, em Nova York. Se eu quiser comer um sanduíche, eu vou numa deli, e ali na deli eu tenho tudo isso que eu falei. Eu tenho sanduíche de salame, eu tenho sanduíche de pastrame, eu tenho sanduíche de... Pasta de não sei o que, Eu tenho um sanduíche de, de bacon, tomate e alface, que é super tradicional. É, então, assim, faz parte do hábito dessa galera ir na, numa deli e comprar isso. É, quando eu quero tomar um café, eu vou numa cafeteria. É, quando eu quero um donut, uma coisa assim, eu vou num lugar de, de donut. E quando eu quero pizza, inclusive os slices, os pedaços, eu vou numa pizzaria. No Brasil, as padarias começaram a fazer tudo isso. E aí, é, é muito difícil você concorrer com um cara que está fabricando pão e que está comprando presunto para mil produções dele. né? A padaria ela tem uma potência muito grande. Então, é, acabou que quando você vai comer, por exemplo, determinado tipo de sanduíche, você acaba não dando muito valor para aquilo, porque é um produto que ou que vende na padaria ou que é muito fácil de você reproduzir em casa. Né? O sanduíche tem um pouco isso. O sanduíche ele não tem dificuldade nele ali, né? a não ser na, no, nos, nos insumos... É, bloqueados então por exemplo, olha, é, fazer um patê de alguma coisa tem uma certa dificuldade, mas quando você compra isso pronto na padaria, quando você compra isso pronto no mercado, você replica muito fácil em casa, diferente do hambúrguer que você precisa ter a técnica pelo menos para montar a carne ali e fazer isso. E aí isso acaba deixando o brasileiro, ele tem uma, uma, uma coisa nele, até né, de, de... isso é enraizado na gente, a gente não costuma gastar muita grana com coisas que a gente acredita que é fácil de fazer em casa. Você pode reparar que você já deve ter ouvido gente falar, tipo assim, ah, mas para comer arroz, eu como em casa. para mais macarrão, assim, isso daí eu não preciso pagar, isso daí eu como em casa. Né? Então, essa cultura do como em casa banalizou um pouco o nosso sanduíche. E aí, quando a gente vai falando dos sanduíches que começaram a ficar um pouquinho mais famosos, por exemplo, um hot dog da vida, é, é isso, é um sanduíche que, que no Brasil ele está num carrinho, sendo vendido barato, e aí quando você quer colocar ele dentro do seu negócio, que você tem outros tipos de valores agregados, outros tipos de produção, é, esse comparativo ainda atrapalha um pouco, porque a pessoa fala assim, porra, mas eu estou aqui na, 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 na hamburgueria, na casa de, de lanche aqui, pô, o hot dog está R$ reais, reais e putz, se eu for amanhã no Calçadão de Osasco, eu pago oito e vem numa marmita, sabe? Então tem um pouco isso, assim. Porém, de uns quatro anos para cá, o mercado está olhando diferente para o sanduíche. Né? De tanto a gente mostrar... É, o que acontece no mundo e tal, o mercado tá, de tanto a gente que eu digo, a gente mídia mesmo, todo mundo que trabalha com gastronomia na mídia, é, mostrando isso de outra forma, jogando uma outra luz, a gente vai valorizando, então você pode começar a perceber que dos últimos 4, 5 anos para cá, a gente começa a ter uma série de sanduíches começando a aparecer, de pastrame, de um monte de coisa, de frango frito, frango frito no, de, de dois anos para cá estourou, entendeu? É, virou um prato... É um, um sanduíche procurado, assim, a galera tem interesse em comer esse sanduíche de frango frito, que até pouco tempo atrás não, não tinha muito isso, né, a gente chegou com um hambúrguer muito potente, hot dog muito potente, e o sanduíche meio que ah, eu consigo fazer em casa, então eu não preciso pagar tanto, é uma coisa que a galera não dava tanto valor, e hoje em dia isso está mudando um pouco, a turma tá entendendo, eu acho que faz parte, é um, é um fenômeno urbanístico mesmo, um fenômeno de desenvolvimento,
0: eu acho que, que, que tá andando para um caminho super legal, assim. Não, total, cara, e eu acho que Concordo super com o que você falou da, das padarias e acho que acho que ficou claro para galera o que você quis dizer assim acho que não não vai ter nenhuma celeuma quanto a isso mas acho que até em relação ao hot dog é, também tem o lance de putz eu sei quanto custa uma salsicha no mercado aquela velha aquele velho pensamento de por que que eu vou pagar tanto se ou como você falou se no carrinho em osasco e tal é muito mais barato e até assim eu até vejo que, embora eu gosto, goste muito, assim, cachorro-quente, de, de qualquer tipo, desde do, do podrão até o, o com uma salsicha legal e, e ingredientes diferenciados e tal. Mas eu vejo também que é um, um modelo que não vinga tanto no Brasil. Tem, lógico, casas muito legais, consolidadas, mas não é tão. Talvez não é tão fácil quanto o hambúrguer, né, cara? É,
1: exatamente. E, e, e o cliente, ele procura algumas coisas né, específicas e o mercado está entregando o que o cliente está procurando. Então, assim, quanto mais gente procurar comer bons sanduíches e ter boas experiências com isso no, no mercado, né? Eu estou falando do mercado porque a gente está, sei lá, eu estou pensando aqui, minha cabeça hoje, estou pensando no, no comerciante que vende isso. Mas também é, é, é tão legal quanto você conseguir ir num, num supermercado, numa rotisserie, ou até numa padaria igual disso, comprar rosbife, comprar pastrame, e fazer o seu sanduíche, né, o interessante é, é a gente entender que o raciocínio não é que o sanduíche é um quebra galho, né, no, no Brasil durante muito tempo o sanduíche foi visto como um quebra galho, né, ou como um ou como um canapé, você come um sanduíchinho de alguma coisa como canapé, ou você come um sanduba de, igual eu falei, quando eu trabalhava com música, eu eu, eu não sei te falar quantas vezes o rango era pão com presunto e queijo, frio, entendeu? Que é, quase tendo que cortar o pão com o dedo ali para montar isso. Então a gente vem um pouco dessa desse tipo de cultura, né? A gente a gente tem um pouco isso. Tem lugares, por exemplo, se você for nos Estados Unidos e falar assim, ah, vamos fazer uma macarronada, ele fala assim, não, fazer uma macarronada não. Vamos em algum lugar, vamos sentar e comer uma macarronada numa cantina. Tem essa cultura a gente que tem essa criação, às vezes acha um pouco mais fácil fazer em casa. Então assim é uma questão de ajuste. No caso do hambúrguer é, durante muito tempo se tem, tem, isso foi feito em casa as, as avós, as mães têm mil receitas malucas aí de hambúrguer mas o hambúrguer não conseguiu o hambúrguer que era feito em casa não conseguia replicar em sabor, em experiência o que era feito na é por isso que continuou tendo essa busca pela hamburgueria pelo hambúrguer né, vendido já pronto e tal, no, nas casas porque era difícil de você replicar aquilo em casa né? o sanduíche você acabava conseguindo fazer, parecido pelo menos né às vezes não com o mesmo requinte, às vezes não com a mesma técnica às vezes não com o mesmo sabor mas você tinha uma sensação de que você chegou muito perto diferente do hambúrguer isso até hoje acontece, muito menos mas até hoje, eu recebi amigos recentemente em casa para fazer hambúrguer e ele olha, mas eu vou comer só um porque eu não posso farinha, eu fiz mais a farinha que você tá falando é do pão, né? não, não, a da liga, a da carne, eu fiz não, não tem é, então não tem um pouco isso, né? É, mas o sanduíche ele é um universo super vasto e o sanduíche ele tem essa função também de ser uma comida de guerrilha, de ser uma comida realmente barata, de você conseguir fazer, ou de ser um sanduíche incrível, com, com pastrame curado a, a, durante 20 dias, defumado, e né? É, é o que
0: eu falei: o mundo cabe entre duas fatias de pão. E aí, é que pedacinho do mundo que você está precisando naquela hora? Boa. Cara, você me falou esse negócio de, de ir, comer, replicar em casa tá? e tal. Lembrei de uma parada. Meu pai é um cara que sempre fez isso, né? Ele sempre o que ele, o que ele quis... Tipo, ele não trabalha com gastronomia. Já, já teve bar, já teve restaurante, mas nunca trabalhou com isso. Meu pai é mestre de capoeira a vida inteira. Mas ele sempre cozinhou muito bem e sempre foi atrás de aprender o que ele queria fazer. E, e muito, cara, eu aprendi muito a fazer sanduíches com ele. E uma época, quando a gente morava em Campinas, ele era apaixonado por um sanduíche, não sei se já comeu, do Giovanetti que chama Psicodélico, você conhece ou não? Cara,
1: eu já ouvi falar, mas nunca experimentei.
0: Cara, é fantástico. Ele vem naquele corte que ele é cortado ao meio, depois as metades viradas e fatiado, tipo... Tem um nome esse corte que eu esqueci. Não é boquinha de anjo, é um... Enfim, tipo aperitivo. E, cara, ele tem diversos tipos de embutidos diferentes, um salame, sei lá que jeito. Tipo, eu, eu nem lembro, cara. São uns, uns três, quatro tipos de embutidos. E que teve também uma fase que tinha esse tipo de, de sanduíche mas mais como aperitivo no Giovanete da Vida ou no o Bauru do Ponto Chique por exemplo, tem essa pegada que, que popularizou bastante numa época, mas que já é uma época sei lá, umas décadas atrás também, né, e, e acabaram virando clássicos assim, né, outro dia, a gente deve ter um ano, eu passei em, em Campinas mandei uma foto desse sanduíche pro meu pai ele falou, você tá fazendo no Bença? Eu falei, não pai, eu tô em Campinas ele, pô, que legal, e assim, o um negócio que é que é pontual mas tipo em Campinas e região ali o negócio é, é acaba virando um clássico mesmo né é
1: é isso né são são o, o, o sanduíche o hambúrguer também tem um pouco disso mas menos o sanduíche você acaba achando muita regionalidade né porque é, porque de, de fato é isso né é é um pão e um ingrediente local uma coisa não você não tem aquela é, é o que a gente acabou de falar o hambúrguer ele já parte de alguma coisa né o sanduíche, não. Então, dependendo de onde você vai, você tem toda a regionalidade da coisa ali. Por exemplo, o Bauru é, do Ponto Chique, é, eu já até gravei. Gravei com o Bruno Salomão uma vez, uma, uma homenagem, uma versão. E, e a hora que eu fui pesquisar a história, poxa, achei incrível. Tô, toda a história envolvia a semana da arte moderna e a coisa. E tira o miolo e faz não sei o que. E o jeito que derrete o queijo. Eu lembro que a hora que eu fui derreter o queijo, porque assim, eu fui gravar a receita... Do jeito tradicional, né? A gente derreter ali a fusão de queijos na água E o Bruno olhou e fez isso aí não vai dar certo Eu fiz, olha, dá certo, daqui é sabedoria popular pô, isso, aqui vai, isso aqui vai funcionar E é isso, né? É, é saber explorar isso Hoje eu considero, por exemplo, o Bauru né? Por isso que eu até brinquei aí com a, a sociedade O Bauru, eu acho que quando a gente fala de sanduíche brasileiro Bauru é um grande expoente assim. Acho que se a gente tivesse que escolher um sanduíche Para brigar por nós né, legitimamente brasileiro criado aqui talvez
0: ele né assim é é, é muito interessante esse tipo de, de associação assim sim e até tem essa pegada do para quem não sabe bauru vou vou contar aqui brevemente no ponto chique em São Paulo Casimiro Pinto Neto era um bauruense que estudava é, direito no Largo São Francisco e ele pedia um lanche com tais ingredientes o apelido dele era Bauru, falar falou ah, me dá um igual do Bauru, basicamente é isso só que é um sanduíche no pão francês com roast beef, então não é presunto queijo, e aí tem algumas versões do queijo mas enfim, o queijo fundido, derretido no, na água, tomate, picles e orégano no pão francês sem miolo então, tem a brincadeira, Bauru sem tomate é misto, jogos universitários, mas não existe. Bauru sem tomate é um, é um Rosbife com queijo. Não, não é misto. Já vi mas... essa piada
1: do Bauru sem tomate é misto em teatro, em esquece de humor, assim, os caras brincando, isso aí. É, um, um time tinha que defender o bauru com tomate e outro bauru sem tomate. E aí a, a piada era justamente essa: o bauru sem tomate é misto. Mas, mas é isso que eu tô falando, né? É, é um sanduíche criado aqui, né, é, todo equilibrado, se, se você for perceber o, o, o Bauru, ele é um sanduíche tecnicamente perfeito, assim, né, ele tem a crocância do pão, ele tem a, a proteína, ele tem a acidez no picles, ele tem a ontuosidade, a cremosidade do queijo, uma fusão de queijo, então você vê que quem pediu, meio que sabia o que estava fazendo, assim, não foi só ao, ao acaso e se foi, acertou muito, assim, por isso que eu que eu falo do, do Bauru, né? Como um, um sanduíche legítimo nosso, né? Porque a gente faz muito bem hot dog, a gente faz muito bem hambúrguer, a gente faz muito bem muitas coisas, mas o Bauru é um, é um sanduíche legítimo nosso e, e seria o meu, se eu tivesse que, que escolher um sanduíche nosso para brigar com os outros aí de cada lugar do mundo, acho que o Bauru representa bem a gente.
0: Não, eu concordo e eu acho que até ele vai além, cara, porque assim, tem o Bauru original, que alguns lugares servem, em Bauru tem até uma lei que e no Brasil inteiro. Se você quiser fazer a receita original, você consegue ter um selo lá e tudo mais. Mas já tem lugares, você pede um bauru e é isso. É presunto e queijo, tomate, tudo aqui. E aí você vai em lugares que tem um salgado, que é um enrolado de presunto e queijo, ah, mas com tomate e orégano. Então, e é bauru. E aí o negócio já, já foi tão longe, tá ligado? Que, tipo, já derivou tanto... É, é bem isso que você falou, assim, é, é, não é um negócio que acabou de começar ou acabou de ser criado, já tem diversas variações, diversas versões, e eu concordo, cara, seria um, 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 belíssimo, um belíssimo exemplar de sanduíche legitimamente brasileiro. É,
1: exatamente, eu, eu, eu acho isso, Bauru virou um pouco, é, quando você quer colocar ali na sua, na sua vitrine, na sua estufa, e o, e o salgado ou o sanduíche, que o pastel, tem pastel de Bauru, tem tomate, aí você coloca o nome de bauruca a pessoa saber que, que não é só presunto, né? E o bauru original nem vai presunto, então assim, coisa nossa, né? Coisa de brasileiro conseguir entender e decifrar tudo isso. É o tipo de coisa que quando vem um estrangeiro
0: para cá, a gente demora para conseguir explicar. Verdade, verdade. E aí, cara, a gente estava comentando também sobre outros sanduíches do mundo tal, você falou até dos do sanduíches de Delhi, do BLT, que é o bacon, alface, tomate e tal, e tem alguns outros sanduíches que a galera tem é, sanduíches gringos que a galera tem trazido principalmente para hamburguerias, assim, às vezes para trazer essa, essa coisa é, do exterior e tal. O katsu -sando, que é sensacional, que é o um empanado japonês. O choripan, que rola bastante também nas casas, principalmente casas com churrasco, pão com linguiça tudo mais. Às vezes um, um, um sanduíche de falafel também, que além de ser maravilhoso, não necessariamente, mas também vai muito bem para a galera vegetariana, né? Então. Já é um sanduíche sem carne. O que, que você acha disso, cara? Ou às vezes tem, por exemplo, a galera que quer fazer um, um croque manche, um croque madame, não sei o quê. Cara, vou falar a real que não sei se vai ser polêmico. Pra mim, croque manche, croque madame é tipo. É um. É o nosso misto quente ali, honestão, com molinho fancy, né, mais, mais chiquinho assim, mas tipo, eu prefiro muito mais trazer um, um tempero diferente, um falafel, não sei o que, do que um croque madame, por exemplo. Não,
1: eu, 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 eu concordo, eu, 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 eu entendo aí os sanduíches, eu, eu acho maneiro, mas assim, eu, eu concordo, eu não vejo nada de demais num, num croque monsieur, num croque madame, de verdade, não... não que seja ruim, adoro, adoro, quer dizer, que é pão, presunto, queijo com bechamel, pô, delícia, não tô falando que é ruim, tô falando que ele é simples, né, no caso. É... As hamburguerias, elas vão tentando trazer esses sanduíches, por isso que, que... que a gente começa a ver essas coisas aparecendo, porque o hamburgueiro, a hamburguer, a pessoa ali que está na, na hamburgueria, ela já tem uma facilidade de trabalhar com com ingredientes no meio de pão, né? E, e isso como apresentação, isso como rotina ali até para os funcionários é um pouco mais fácil. É, junto junto e com isso tem a questão de você ter uma variedade de cardápio. Então às vezes você fala assim, eu queria colocar uma coisa diferente, tal. Tá? Eu já tenho uma hamburgueria, é, fica desconexo às vezes do cardápio. fala assim, ah, eu tenho uma hamburgueria, então agora eu vou colocar, é, vou servir uma lasanha junto. Não estou falando que é proibido, mas estou falando que quem olha isso no cardápio, fala assim, mas o que, que tem a ver? Né? Tem três hambúrgueres aqui uma lasanha. Agora, se tiver três hambúrgueres e um sanduíche, e aí não interessa do que é o sanduíche. O sanduíche pode ser muito mais absurdo do que uma fatia de lasanha, estou querendo dizer no sentido da composição. Você pode ter três hambúrgueres e um sanduíche que seja, sei lá, uma, uma, uma conduta de alguma coisa com camarão, um, enfim, estou viajando aqui. A pessoa só daquilo ser um sanduíche, ela já está propensa a experimentar a hamburgueria é um lugar que você já vai para comer com as mãos, já é uma, 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 uma culinária informal, né? É, então, as hamburguerias, elas vêm apostando nesse tipo de coisa e aí vem apostando nos clássicos, né? Então, um quetzal um sando, é um sanduíche ali que é feito num pãozinho mais fino, um pãozinho de forma, geralmente, com, com uma carne de porco. A milanesa, né? Sanduíches de milanesa são deliciosos e tem em várias culturas do mundo. A Argentina faz sanduíches de milanesa muito bem também, e aí falando mais aqui, né, do, dos hermanos, aqui dos Andes, esse tipo de coisa, a gente tem o churipã, entendeu, que a gente faz churipã, o Brasil faz churipã desde que se entende por Brasil, entendeu, grelhar uma, uma, uma linguiça ali e colocar no meio de um pão, eu sempre fiz isso sem saber que eu estava fazendo churipã, agora, quando a gente fala do churipã tradicional, tem, né, um... Um, um, no, no, ele não tem muito requinte no, no sentido de, olha, que é um pão muito específico, não, não, é um pão muito parecido com o nosso pão francês, né, é um pão de casca, é um, é um pão desse tipo, e aí vem a, a brincadeira do chimichurri, né, Para mim, é, chimichurri é um dos molhos para churrasco mais incríveis que tem, né, é um, é um molho que ele tem acidez, ele é equilibrado, ele tem esse herbal, eu, eu, se eu pudesse, colocar colocava chimichurri em, em, em quase tudo, Entendeu? Eu acho que combina muito bem com churrasco e eu tô falando isso por quê? Porque eu, a diferença do pão com linguiça que a gente já faz no Brasil, já fazia no Brasil pro, pro, pro pão com linguiça, né? Pro, pro churipã andino, ar, argentino, uruguai é o tal do chimichurro que, que faz total sentido, né? É, então eu acho que é isso, a gente já faz só que no nosso a gente coloca o campanha, o vinagrete né é um outro tipo de acidez é, aí a gente vem de novo, né? Com, com frango, com esse tipo de coisa com, com falafel, igual você falou né, que a gente atende um público que é vegetariano, que é vegano, mas esse sanduíche ele nem, nem foi concebido para isso, né? É, mas eu acho muito inteligente da hamburgueria, que a hora que precisa pensar um preparo vegetariano, traz uma coisa desse tipo, que é uma coisa que já existe, já é um preparo consagrado, já é um preparo super legal, que vai, eu como, eu adoro falafel, a chance de eu pegar um cardápio e hino de falafel é gigantesca. Entendeu? que é o que eu sempre falo, inclusive mudando um pouco o foco, mas vai querer ter um preparo vegetariano, vegano, faça bom ao ponto de qualquer
0: pessoa querer comer. Né? É aí que tá o macete da coisa. Boa, boa. E, cara, o que, que você acha que pode dar errado num sanduíche ou que normalmente a galera faz de errado? assim?
1: Cara, é, a gente precisa pensar em, em estrutura e, e harmonia para qualquer preparo que a gente vai fazer no sentido de hambúrguer e de sanduíche, aí o que eu estou querendo fa falar com estrutura e harmonia? O, o pão, você precisa pensar de acordo com o que vai dentro dele. Então, assim, não adianta você ter um pão muito rígido e dentro desse sanduíche ter coisas delicadas, porque senão é, 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 um, é, um, é, é muita energia, eu, eu, eu às vezes viajo um pouco mais, assim viajo no sentido de devagar de, de, de mesmo, né? É... Mas tudo isso para mim é muito importante. Eu falo isso para os meus alunos. O segredo do, do hambúrguer perfeito, do sanduíche bom para caramba, tá, tá no detalhe. Então, às vezes você acertou tudo que você vai colocar ali dentro. É um sanduíche. Vamos, vamos pensar aqui um sanduíche delicado, um sanduíche de peixe, um sanduíche de salmão. Dependendo do pão que você coloca naquilo, você demanda tanta energia na mordida para romper o pão que você detona a estrutura do salmão. Você não consegue nem perceber aquilo direito. Então, assim, há alguns erros técnicos, né? É, e o contrário também, um pão muito delicado para um preparo um pouco mais robusto. Por exemplo, é, aí é falando de hambúrguer, mas né, ainda nessa, nessa, nesse raciocínio de sanduíche. O tal dos perry melts. Por que, que a turma não demorou tanto? Agora estão acertando demais, tem muita gente fazendo isso muito bem. Mas demorou para fazer porque às vezes era uma fatia de pão de forma muito fininha, e aí não trabalhava ela direito, a hora que você colocava a carne do hambúrguer, essa, esse pão já dissolvia. Então, isso é um erro técnico também, o contrário. Então, é isso, é pensar na, na, em, em, na estrutura como um todo, né? Uma carne mais delicada, talvez um pãozinho mais delicado, né? talvez tratar isso um pouquinho diferente, pensar muito bem os sabores, o, o, o sanduíche, ele te traz muito mais opções de, de, de construção de sabor, né? Então você consegue pensar muito mais o pão, por exemplo. Você consegue ter um pão extremamente saborizado. Você consegue fazer sanduíche numa, numa fogaça, por exemplo. Então você pega uma ficata dessa, você corta ela você coloca... Vamos nos clássicos, vamos, vamos falar que a gente está fazendo um sanduíche de presunto parma numa numa ficata dessa. É um, é um embutido delicado, delicado no sentido né, de uma fatia fina ali e tal... Numa então, é Então, um, é um sanduíche que ele precisa, né? Ele, ele vai ter uma bocada que vai se dissolver, aquele negócio e tal. Quando a gente vai para um hambúrguer, é um pão que precisa ser, ter um pouquinho mais de estrutura, porque ele precisa segurar aquele preparo. E por aí vai. Então, assim, às vezes eu vejo a galera errando nesse tipo de coisa. Putz, eu fiz um recheio muito bom e tô servindo nesse pão porque é o que eu achei. Eu já, eu já comi sanduíche, por exemplo, que eu falo assim, cara, já tentou usar um outro pão? Ah, tentei, mas esse daqui... Era o mais perto do que eu vi na foto, que eu, da referência que eu fui buscar e tal. É isso, né? É, é tentativa e erro. Mas o que às vezes joga contra o sanduba aí é esse, esse ajuste pequeno, mas que precisa tá, ser feito, que precisa estar tá pensado. É, você não pode ter, por exemplo, um sanduíche que ele carregue muita umidade né? quando a gente fala, por exemplo, de sanduíches mexicanos e sanduíches orientais orientais, eu estou dizendo que não, não, não é nem tanto Japão estou pensando mais em Índia, esse tipo de coisa é, são sanduíches que, que carregam muito molho né? então se você for ver, por exemplo o tipo de pão que se usa num, num burrito né? o, o próprio pão sírio né? que se usa nos kebabs, esse tipo de coisa é um pão que, ele, que ele é maleável né? que ele é feito para funcionar comportando aquele monte de molho, né, então você pega um burrito, ele tem uma massa de feijão, às vezes, ali dentro, quando não tem, tem chili, né, então é, é isso, é você conseguir adequar a sua apresentação e a sua proporcionalidade, quanto que eu coloco de cada coisa, para eu ter uma experiência de bite, de mordida interessante, né, ao mesmo tempo que isso não, não, não se dissolva na mão da pessoa, que fica muito difícil de comer. Sanduíche, igual hambúrguer, é uma coisa para se comer com a mão, né para você pegar e você comer com a mão quando alguns não né o croque monsieur, o croque madame a própria francesinha né que chama francesinha mas é um sanduíche que vem de Portugal ali da, da região do Porto esses para comer com garfo então eu também não entendo muito bem a, a lógica mas ok mas o sanduíche de modo geral ele é feito para comer com a mão quando essa experiência de comer com a mão ela é comprometida aí complica muito pode ser extremamente saboroso mas você precisa começar e terminar segurando ele com as
0: mãos, senão você compromete muita experiência. Eu sou muito dessa também, cara, eu também, e, e principalmente isso me, me guiou muito quando eu ia fazer hambúrgueres assim, de tipo, não ter molhos em excesso e coisa que tipo, você não consiga no final, você tá, enfim, já com pão, e é engraçado também, eu vou voltar a falar do meu pai, porque tipo, a época, uma época que a gente morou só nós dois juntos, a gente fazia muito sanduíche, e era... Clássico, assim, ele fazia um cachorro quente e ele colocava muito mais molho do que cabia. E aí no final ele já tava com o pão despedaçando a mão dele e eu odiava e eu fazia o contrário. E é engraçado isso, eu tava falando até com um cliente no Bença ontem, a gente tem um hambúrguer sazonal que a gente, é o nosso Tex-Mex, que aí vai chili, vai guacamole, vai sour cream. Então ele é o único, é o único hambúrguer que eu faço que eu relevo um pouco essa regra, que na verdade, cara, não tem como você pôr tipo, meia colherinha de cada um, então, então a gente coloca um pouco mais, ele vai cair um pouco mais, vai fazer um pouco mais sujeira, mas nesse é o único que eu aceito, assim porque, beleza, esse eu, esse eu relevo e, 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 e faço vista grossa, porque nesse eu acho que vale a pena, mas, de um modo geral, eu acho que isso é importantíssimo, né, cara? É, e,
1: e nesse caso, por exemplo, que é um hambúrguer no cardápio que tem tudo isso que é, que é diferente, não só você releva, e até o próprio cliente que recebe, às vezes fala assim, putz, é isso é, é, é essa experiência é diferente, agora é, isso não pode ser a, a regra, né você não conseguir comer, você não conseguir fazer, então eu, eu acho que é, que é essa coisa do, do equilíbrio mesmo, assim, né é, é como é que você monta como é que você apresenta é, se, se tudo aquilo que tá ali, por exemplo eu, eu sou apaixonado por, por sanduíches e por hambúrgueres e, e às vezes eu mesmo fazendo teste em casa, eu erro a mão Porque, por exemplo, eu, vai sair hoje ainda no, no ar, inclusive Quando vocês estiverem vendo, né, escutando esse podcast Já vai estar já vai tá lá no, nos Reels do meu Instagram Um sanduíchezinho, um kebabzinho de, de, de meatballzinhas de, de porco, assim E eu nos testes, eu, eu fui jogando o que eu gostava mais ali, de tempero eu, eu joguei tanto tahine um, eu adoro tahine, sou um maluco por tahine Que a hora que eu comi, eu fiz, nossa tem alguma coisa errada aqui, ficou ruim? Lógico que ficou ruim. Eu coloquei muito tahine, matei o sabor da carne de porco, dissolvi meu pão sírio. Então é isso, é, é você conseguir ajustar a, a, as proporções, mesmo que, que dependendo do que é, você precise exagerar no, no produto final. Então, assim, por exemplo, um hambúrguer que vai, igual esse que você está falando, que vai os ingredientes ali de um burrito, é que você falou, não, pô, se, se você colocar só uma colheradinha de nada, de sei lá, de guacamole, por exemplo, vai sumir, vai sumir, o próprio sabor da carne vai matar. Né? Então precisa ter um pouquinho mais É aquela, é, é aquela caprichada né? Que dá é... Mas no, de modo geral O sanduíche ele precisa estar tá bem equilibradinho Porque um ingrediente, por mais que ele seja muito bom E é por isso que eu entrei nesse assunto do tahine o, o, Por mais que seja muito bom Por mais que talvez goste muito Ele errado na proporção Pode, pode estragar a,
0: a experiência ali é, é, é isso, eu acho que isso vale para sanduíche e vale para uma porrada de coisa por aí também. <risos> total, total, cara. E aí eu queria falar, a gente também estava conversando um pouco antes sobre o purismo de querer fazer tudo, de querer fazer o pão, de querer moer o blend na casa, fazer o bacon, fazer o queijo e tal. Eu acho que assim, se a gente vai falando de sanduíches, eu acho que isso até às vezes cai para um, uma coisa diferente, né? Porque como a gente tava falando, se você vai fazer um, um sanduíche de pão, presunto e queijo, que todo mundo pode comprar no mercado e fazer igual, talvez você não tenha tanto esse valor agregado. Mas se você vai fazer o seu pastrame, a sua copa lombo, é, enfim, o, o ingrediente que você vai fazer, às vezes até o seu pão pode ser interessante. Agora, quando a gente fala... A gente tinha antigamente... Eu, às vezes, ainda vejo algumas pessoas... Esse purismo no hambúrguer, né, cara? Falando mais especificamente do cara querer fazer tudo... né? eu tenho o meu blend secreto. Isso é bem anos 2010, assim, né? O meu blend secreto. Não, eu faço pão, não. Agora, beleza, com o mercantismo, muita gente faz o queijo e tal. Mas... O que, que você acha disso, cara? Você acha que, que vale a pena? Tem que escolher as suas batalhas...
1: Cara, eu acho, é, nossa incrível, isso aí, é, acho que é isso que você falou, escolher as suas batalhas é, precisa fazer sentido, não, não, não pode ser só porque sim, porque senão você está, além de tudo, jogando dinheiro fora e, e, e tendo uma operação um pouco mais confusa. Então vamos lá, por que que muita gente começou a fazer é, tudo, né? É, 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 eu, eu já ouvi gente falar para mim e falar assim, não, mas para você falar que é um hambúrguer artesanal, precisa fazer tudo na casa. Não, não é bem assim. O conceito de artesanal não, não, não é bem esse para tudo na vida. Pra artesanato não é bem assim o conceito de artesanal. Mas por que, que muita gente foi fazendo tudo na unha? Porque o mercado não entregava isso a contento. Então, assim, dependendo da região, você não tinha pão. Há pouco tempo atrás, quando a gente fala de 2010 o, o, um pouquinho antes, um pouquinho depois nem aqui no meio, eu estou no centro de São Paulo por isso que eu estou falando daqui né aqui tem, tem tudo e não tinha tudo uh, uh, nessa época, se eu, se eu quisesse um bom pão de hambúrguer tal, era difícil de achar né? isso aqui, então assim a pessoa que estava no interior até próximo vou falar do encostado aqui Jundiaí, Sorocaba é, já não conseguia ter acesso a esse tipo de coisa. Então, aí você via muita gente fazendo pão. É, eu ia para o litoral e eu via hamburgueria com os hambúrgueres fazendo o próprio pão. Ok, funciona, mas você precisa ter uma logística de padaria. Né? Para você fazer um pão bom, você precisa ter uma logística de padaria, um forno que atenda a sua demanda e que faça aquilo. Então, é, a grande verdade hoje, falando já a gente montado em 2023 não precisa, a não ser que seja o seu conceito e você faça isso, porque você quer fazer e faça isso com excelência porque o que acontece, quando o mercado anda junto se você não fizer com excelência você está perdendo é, qualidade uma coisa é você fazer o seu pão num mercado que não se entrega pão bom, então você faz o seu pão porque você quer ter um pão diferenciado outra coisa é você fazer o mesmo pão num mercado que já está atendendo com bons pães Aí o seu pão, por mais que ele seja artesanal, ele pode estar tá aquém do mercado. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Muita gente fez porque não tinha para onde correr, né? É... E aí vem, a gente vem essa questão do pão, a gente vem a questão da carne. Hoje em dia, o mesmo frigorífico que me entrega o meu blend lá na, na, na Firebox, na minha hamburgueria, e se eu pedir para ele, para esse hambúrguer chegar já modelado e congelado, vai chegar modelado e congelado. Ainda estou falando, eu estou falando aos poucos que é para não chocar a sua audiência, tá? Aí, o, o, o mesmo frigorífico vai fazer, modelado e congelado, o meu blend. Vai moer minha carne, vai modelar e vai congelar no ultracongelador e vai me entregar. Se eu der um passinho ainda para frente, a indústria já está pensando nisso. Hoje em dia, grandes frigoríficos, né? É, aí, quando eu estou falando de grandes frigoríficos, são marcas que, que quem está ouvindo a gente pode encontrar na gôndola de mercado, provavelmente, estão fazendo hambúrgueres incríveis, né? Uh, 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 hambúrguer incrível parece um comercial para uma, uma outra marca, mas não, <risos> não, foi isso, não foi isso que eu quis dizer. Estão fazendo hambúrgueres incríveis, com muita qualidade. Então hoje você pega algumas marcas que o hambúrguer é 100% carne bovina com a proporção de gordura certa. É, tem um, uma, uma notícia que saiu agora, semana passada, retrasada. A Anvisa passou a permitir a... a... Uma, uma porcentagem maior de gordura nos preparos dos frigoríficos. Por quê? É a gente, como meros hamburgueiros, empurrando o mercado. Entendeu? É isso. Eu, eu, eu tenho alguns troféus assim, de que, durante minha carreira de tanta gente bater em alguma tecla, a gente viu o mercado se transformando com bandeiras que a gente começou a, a, a agitar. E agora, quando a Anvisa... Porque assim, qual que era o grande problema da indústria? Ah, mas é, o hambúrguer precisa ter de 20% a 25% de gordura. Tá bom, no artesanal a gente pode fazer isso, porque como cozinheiro a gente pode preparar e já servir esse hambúrguer, mas a indústria tinha uma regulamentação da Anvisa que barrava. Isso foi sendo gradualmente melhorando, 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 e agora saiu uma, uma norma que vai passar a permitir, já, tá, né? já passou a permitir. Ou seja, hoje a indústria consegue entregar um hambúrguer que é 100% carne bovina, já do corte que você quer, você vai ali, você, você escolhe o seu corte, é, tem frigoríficos que tem várias opções de corte, então você consegue escolher o, como se você estivesse escolhendo seu blend. Eu tenho frigorífico que você escolhe, você quer de costela, você quer de peito, você quer de acendo, o que, que você quer, né? É, com a porcentagem de gordura certa, ultra congelado, ou seja, você tem um estoque mais tranquilo disso, né? entendam, não estou falando que um é melhor e que o outro é pior, estou falando que o produto existe e que atende igual, e quando atende igual na mordida o cliente não vai perceber é isso que eu estou falando, então de repente você está tipo, nossa, eu não consigo ter hambúrgueria porque eu preciso modelar os meus hambúrgueres eu preciso, o pão aqui não chega hoje em dia é, a coisa não é mais igual a 2010 então quando a gente vai fazer agora voltando para a pergunta propriamente né, feita quando a gente vai Pensar no que que se precisa fazer artesanal, o que que vai ser handcraft ali na cozinha, o que que vai ser feito de forma artesanal, é, faça porque você quer fazer, não porque você precisa, né? Eu fui esses dias, por exemplo, eu comi no, no Itália aqui em São Paulo, um hambúrguer que tava muito bom, tava muito bom, 100% artesanal. E aí, o que que acontece com 100% artesanal? Ele precisa ser extremamente bem executado porque ele tinha um... estava tudo certo, então eu posso falar com tranquilidade, mas era uma maionese é, artesanal, aí tinha a cebola crisp artesanal. Aí isso já, já começa a ser um degrauzinho para um problema, se não tiver muito bem executado, né? é, Hoje em dia a gente tem, inclusive, a cebola crisp feita de uma forma que você consegue deixar ela condicionada na sua hamburgueria, usar durante a semana toda, entendeu? Produtos excelentes. É, mas lá não, lá era feito artesanal a carne, obviamente, era um hambúrguer dry age, incrível, né, feito medular, é, tinha um molho defumado, que era meio que um ketchup defumado ali, tava excelente mas aí você já começa a, a pensar, por exemplo o meu paladar, faltava acidez, faltava dulçor que aí a gente começa a entrar nessas nuances do artesanal, né e o pão era feito lá o pão era feito lá, foi servido certinho, foi servido quente, chapeado funcionou, tava ótimo eu trouxe metade para casa quando a gente traz metade para casa, a gente já não pode mais avaliar. Essa avaliação ela já não pode mais ser feita igual você está comendo na loja um produto artesanal. Mas, por exemplo, se eu tivesse, se, se eu fosse comparar o produto que eu fui jantar depois em casa, o pedacinho que me sobrou, é, o pão já estava jogando completamente contra. Porque é um pão artesanal que ele estava delicioso na hora e, ele, e a função dele é realmente delicioso na hora, ele não é feito para você comer de madrugada, né? Mas os pães é, que hoje estão sendo pensados para hambúrguer, eles atendem essa demanda porque eles estão pensando em delivery, né, tem uma série de coisas, em validade. Né? Então, assim, faça o artesanal se realmente for o seu conceito, se fizer algum sentido. Né? Fora isso, não faz por fazer, o mercado não está mais igual estava antes, você encontra produto, você encontra fornecedor. Então, é, o meu pastrame, por exemplo, quando eu, quando eu comecei a fazer o meu sanduíche de pastrame, o que mais me doía era eu não ter um pão que eu achasse bacana para servir com o meu pastrame. Né? Num preço. Vamos, vamos lembrar também que quando a gente tem no os nossos negócios, as hamburguerias, as lanchonetes, esse tipo de coisa, você precisa fazer esse sanduíche funcionar dentro de uma ficha técnica. Então é óbvio que eu consigo pegar um sourdough artesanal não sei de onde e colocar no meu sanduíche de pastrame. Só que aí ele vai de 30 para 45 reais. Só porque ele tem duas fatias de pão de um pão diferente. É, é, é assim que acontece, né? Então a gente foi, a gente mexeu, a gente achou um pãozinho, é, uma, uma mini baguete, né, que ela era um híbrido entre uma massa de brioche, uma massa de pão francês, a gente achou que ela tinha uma dureza interessante, uma suavidade interessante, e aí começou a ser servido nesse, nesse pãozinho. Nesse caso, eu não ia conseguir fazer um pão artesanal nunca na Firebox, pela estrutura que eu tenho, mas é, aquele sanduíche de pastrami, se eu estivesse fazendo para uma consultoria, por exemplo, e a pessoa tivesse estrutura para fazer um pão, pode ser que ali desmembrasse para a confecção de um pão. Muito específico para um sanduíche só, né? mas hoje o mercado atende e para a gente fechar isso... É... Produza as suas coisas se, se fizer algum sentido. Se não, vai no mercado, o mercado tem excelentes produtos. De molho a pão, é, tem muita coisa legal. Né? Você não precisa usar tudo pronto. Você pode, obviamente, ter suas receitas e ter é, ali os seus preparos. Mas, por exemplo, uma, vou, vou, só para simplificar e para fechar, para uma hamburgueria, hoje você consegue ter o um hambúrguer pronto, congelado, exatamente igual ao seu blend aí eu acho preciosismo demais você continuar moendo sua carne, fazendo, porque aí você tá mexendo com segurança alimentar, é, com, com tempo, né, é, e, e tempo é dinheiro, né? É, é isso, é um pensamento que eu nem gosto muito de ter, mas é isso, de fato é isso, é, estoque, uma coisa que você deixa muito complexa e hoje em dia não precisa
0: tanto. É, e às vezes até isso, né? eu, eu entendo o que você falou e também não gosto muito de ficar falando tempo é dinheiro, mas de repente é isso, se não vai fazer aquela diferença, se Todo mundo vai sair tipo... Caramba, eu nunca comi um pão igual a esse. Fazer toda a diferença... Se for para comer o pão igual a outro... Não tem porque você fazer... E ter um da, da mesma qualidade... Que não vai te dar tanto trabalho e tanto custo, principalmente. Né? É
1: isso, é isso. Porque assim... É, fazer por fazer... Não, hoje, hoje não precisa mais. Já teve um tempo que... que a, eu chegava na hamburgueria... Chegava para comer um sanduíche, algum lugar... E a pessoa falava, ah, o pão é feito aqui. Eu falava, pô, você acho que vai ser bem, bem legal. Porque, né, o mercado tava... Eu, quando eu comecei a fazer hambúrguer, o mercado tava bem bagunçado, assim, né? A gente foi, foi desenvolvendo junto, né? É... Hoje em dia, por exemplo, quando a gente fala é, de hambúrgueria e de sanduíche americano, é... a maioria dos pães é aquele pãozinho da Martin, que é o pão, seria, sei lá, um pão Big Bowl de Puma, nossa, aqui, não sei qual que seria... Mas é um pão industrializado, muito bem feito, muito saboroso. Então você vai comer, por exemplo, o Lobster Roll no, no Lux Lobster, é um pãozinho desse tipo, sabe? É, e eu não tô falando isso como um demérito. Tô falando que é um pão que atende toda a necessidade que aquele sanduíche precisa, né? É, e que pode ser feito artesanalmente, mas precisa, não precisa. para você fazer artesanal e ser igual, você perdeu tempo.
0: Justo. Cara, e de tendência, assim, o que, que você vê... 2023 de hambúrgueres, de sanduíches, assim. Acho que o defumado, nem sei se dá pra falar mais que é tendência, porque já é uma realidade, mas eu acho que vem vindo cada vez com mais força. E, a, e às vezes até... É, não sei, eu perguntei e já tô respondendo, na verdade. Mas não, mas do que eu vejo, é assim, acho que a gente tem os defumados principais, assim, né? Ah, é, sei lá, o um sanduíche de brisket, um sanduíche de pulo de, de porco, não sei o quê. Mas de repente, às vezes, pô, um sanduíche de camarão defumado ou de tomate defumado, trazer o defumado cada vez mais é, pontual e mais é, ocupando um, um espaço é, diferente do que a gente já estava acostumado num primeiríssimo momento que o mercado chegou no Brasil né? é, é, assim quando a gente fala de tendência é, a defumação é uma das
1: tendências fortes que está que chegando, assim, né? embora a defumação seja, já seja uma realidade as nuances da defumação ainda são uma tendência e aí, o que, que eu tô querendo dizer com isso? Exatamente o que você acabou de falar. É, o hambúrguer defumado, ele já é uma realidade, né? Aqui, pelo, pelo menos nas, nas metrópoles e tal. Ele, ele ainda vem chegando como tendência em alguns lugares, mas ele já está estabelecido. Mas e o molho defumado? E as outras possibilidades que o defumador consegue trazer para você? Que o sabor de defumação consegue trazer? E é isso que você falou, é o tomate, é o molho, é o abacaxi, é o camarão, né? Por isso que eu estou sempre brincando nos cursos de cada hora inventar uma coisa diferente, que é para fazer esse exercício e para mostrar para a galera que isso funciona. Então, a defumação, ela, a, a gente que vem acompanhando os números né, por estar dentro desse mercado, ela, ela é um, um, um exponencial gigantesco no meio do churrasco. Né, ainda é o um mercado, quando a gente fala de churrasco, que mais cresce. Não é à toa que cada vez a gente vê mais marcas olhando para isso. Né, então, a gente começou primeiro vendo as marcas muito ligadas a churrasco olhando para a defumação. Né, marcas de insumo e tal. Hoje em dia, a gente faz um curso que tem mega empresas é, olhando o que a gente está fazendo. É, é, mega frigoríficos. Então, assim, a defumação, ela, ela, ela vem nesse, nesse sentido e tudo dá para ser defumado. Tudo dá para ser defumado. Você consegue defumar uma farinha e deixar um pão com, com, com aroma um sabor de defumado. Você consegue defumar o tomate. Você consegue defumar as carnes, obviamente. Você consegue defumar mais. Você consegue defumar menos. Você consegue saborizar com fumaça e você consegue defumar de fato, que tem uma diferença né a, a, a gente que trabalha com defumação, às vezes a gente, a, a gente usa o termo defumar para tudo, mas de fato é, a defumação ela precisa acontecer uma alquimia, uma química ali dentro, né? e o sabor de defumado não, o sabor de defumado se eu colocar cinco minutinhos, um pedaço de alguma coisa no, no pit que você acabou de acender, eu vou comer com um gostinho de fumaça ali, vai estar tá legal é, então a defumação vem como, como como um pilar muito muito legal tanto para sanduíche quanto para hambúrguer é... ela tá começando a se desvencilhar desse status de tendência para se solidificar cada vez mais é... ela tá nessa transição então é a hora de apostar em defumação é a hora de experimentar a defumação é a hora de falar de defumação e mas para o universo do sanduíche vem chegando muitas outras coisas né a gente a gente está começando a, faz... a a entender os sanduíches de empanado o brasileiro sempre gostou de empanado e sempre gostou de fritura. né? Então as festinhas de aniversário estão aí para não me deixar mentir.
0: E os botecos também, né?
1: E os botecos também, exatamente. Então, por exemplo, você. Coxinha, né? Coxinha é um salgado muito nosso, né? Frito e tal. É... Você ia para os Estados Unidos há pouco tempo atrás, não se ouvia falar. Os Estados Unidos frita muita coisa, obviamente, fritura é um forte, mas era diferente o tipo de empanado que a gente fazia com o que se faz lá e tal. O Brasil, ele conseguiu juntar uma, uma tendência oriental de empanado com a brincadeira da panko, da crocância e tal. Então, falando em tendência, para 2023 e 2024, é, empanados e frituras dentro de sanduíche, dentro de hambúrguer, bem forte. Bem forte porque chama atenção, bem forte porque é instagramável, bem forte porque tem crocância e bem forte porque brasileiro gosta desse tipo de coisa, tá? É, haja vista o que aconteceu com o catupiry empanado E o pessoal está cada vez criando mais e mais coisas aí Nesse sentido Então é uma, é uma tendência que ainda dá para surfar é, Não estou não, não falando propriamente do catupiry empanado Porque isso daí Quem faz bem feito já está fazendo e, e quem começar a fazer agora não é mais uma novidade Então quem, é, hoje já não existe mais a possibilidade De surfar o hype do catupiry empanado Quem surfou, surfou Quem continua fazendo tá fazendo porque já era uma coisa do cardápio, já é uma coisa que estabeleceu, mas não, não é mais uma novidade. Mas vem outras coisas, vem outras frituras, vem picles frito vai vir com força aí pro, pro segundo semestre de 2023, 2024, essa, essa, essa brincadeira de continuar fritando coisa e colocar no hambúrguer. É, frango vem muito forte, aí já estou falando um pouco mais especificamente de sanduíche do que de, de hambúrguer. É, por conta de mercado, por conta de preço de proteína, por conta de uma série de coisas... E frango frito é uma das coisas mais gostosas que você vai conseguir comer, seja num sanduíche ou seja em cima de um do waffle, sabe? É, frango frito vem muito legal, apimentado ou não. E por que, que eu tô falando isso? Porque é, essa tendência do, do, da, das coisas mais apimentadas, ela demora um pouco mais para bater na gente. Né? Brasileiro gosta de pimenta, mas come pimenta de uma forma muito específica. É diferente de uma buffalo wing super apimentado ou de um Nashville hot chicken né? frito e super apimentado. Mas é uma tendência que vem. O frango frito chegando e, e, e sendo consagrado, igual está acontecendo, daqui a pouco começam a vir as brincadeiras de, de picância é, em cima disso. E aí os orientais, né? Sabores agridoces também vem, vem forte, né? Molho com, com, com base oriental, maionese
0: com bases orientais também vem e vão dar um pouquinho do, do tom de coisas que vão acontecer aí nesse ano. Boa! Cara, você falou do piques frito eu lembrei de uma história que eu acho que em algum momento a gente até já conversou sobre isso, que uns 6, 7 anos eu comi é, em São Paulo uma batata frita de um lugar que, que já fechou, chamava COD, eu não sei se você chegou a conhecer, que era, uma, era um picles da batata, então ele fazia o picles da batata e depois fritava. E eu fiquei com aquilo e falei, cara, muito legal, muito diferente, assim, né? E eu acho que vem muito disso, porque você traz um sabor, e eu nunca comi nada parecido, assim.
1: Não, e é, e é diferente, assim, eu, eu andei fazendo algumas... Experiências com, 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 com picles fritos Picles é foda, né? Com picles fritos é, Justamente para ver a reação da galera Porque brasileiro tem uma mania de não gostar de picles Quando eu falo brasileiro, gente, não se ofendam se você adora picles Tô falando como um consultor do mercado Que recebe inúmeras pessoas falando Olha, tira o picles do meu cardápio Porque todo mundo pede para tirar Então se eles já pedem para tirar, já tira você logo da, da, da receita é, o McDonald's no Brasil, por exemplo um dos grandes problemas que eles têm eles, eles têm que ter o picles como padrão de rede e é o produto que mais pede para ser retirado dos sanduíches é, a fritura quebra um pouco isso a pessoa que, mesmo que não coma picles, fica curiosa para saber como é que é esse tal do picles frito. Então, isso funciona um pouco. Eu fiz alguns testes, funcionaram muito bem. Eu comi agora, em outubro, fora uma porção, a gente pediu um mix lá de... Eu nem lembro que não foi eu que, que fiz o pedido, foi, foi minha cunhada. E aí, chegou o prato ali, tinha uma batatinha, tinha um negócio, e a hora que eu vi, eu coloquei alguma coisa na boca que era um picles frito. E eu falei, putz, é isso, é diferente, né? Ele tem uma acidez, ele tem uma coisa e tal. E aí eu fiz duas experiências com, em hamburgadas assinadas por mim e tal, em evento, com pico fritos e a galera adorou. Então, assim, são, são tendências que, que vêm, né? São coisas que vão acontecendo ali e, e vão mudando um pouquinho o mercado. Boa.
0: E aí, se a gente for falar pra galera trabalhar com defumado, aí não precisa nem falar que é sempre legal procurar a galera da Kings para ver qual o qual pitch encaixa melhor no negócio ou no quintal da casa da pessoa, não é verdade? A Kings ela tem soluções
1: é, para todos os tamanhos né, e para todas as necessidades. E eu posso falar isso, você também está né, tá junto com a gente lá, mas é, como instrutor eu tenho isso muito, muito claro para mim. Né? Tanto é que às vezes alguém fala assim: Ah, Tadeu, tá, eu estou com outro pitch. Tá, não, tô, eu, não é nem questão de bairrismo, não. É questão que o, que o, que o equipamento Kings ele te entrega uma qualidade muito boa. Né? E, e às vezes as, as pessoas. É, às vezes até por medo de investir e tal E, e, e acabam indo para um outro lado E aí, putz, Adel, agora eu estou com Kings e tal E eu comemoro junto porque eu sei Eu sei o que a pessoa está falando Eu sei o que, que às vezes é passar Eu já tive equipamentos de outras marcas é, é, Obviamente Então, assim às vezes a gente começa a fazer e fala Putz, eu queria mais estabilidade e tal E são coisas que fazem diferença no processo Fazem diferença no, no, na ficha técnica né, é, fazem diferença numa série de coisas. O, um consultor, se você for contratar um, um bom consultor hoje para o seu negócio, ele vai fazer a conta, inclusive, de acordo com os equipamentos que você tem, que tem equipamento que consome mais, tem equipamento que consome menos. E a Kings, ela consegue, se você é só um entusiasta e quer fazer no quintal da sua casa um, um, uma costelinha, um defumado, um sanduíche, um hambúrguer defumado, você vai ter equipamento para isso. E se você tem um, um, uma mega estrutura e você, né, enfim, o céu é o limite aí, a King também consegue, consegue te atender. Eu sou suspeito para falar, eu tô falando é, de um equipamento que eu sou é, fã, realmente, assim, então, é, e, e instrutor da marca, né, então eu, eu tô falando vestido com a camisa, é,
0: é, eu, eu falo de dentro, assim, mas acreditem, tem diferença. Legal, é, eu não podia, não, não consigo acrescentar nada, acho que foi certeiro na veia. Cara, falamos bastante aqui, acho te daria para falar, mas Duas, três, quatro horas de sanduíche. Mas eu vou fazer algumas perguntas rápidas aqui. Pra... Vamos ver o que, que sai. E aí eu vou. Talvez eu dou minha opinião. Ou que, o que bater de, de, de bate-pronto na minha cabeça aqui também. Um sanduíche perfeito pra você, de repente, que você é, comeria pra vida inteira? Cara, pra fugir do hambúrguer, eu acho que
1: o sanduíche de pastrame é um sanduíche que eu adoro, adoro. Assim, eu, eu comeria bastante.
0: É, pastrame é bom pra caramba. Cara, eu acho que eu iria num meu, assim, clássico, tipo, sei lá, um, um misto quente, é um negócio que eu comeria, tipo, talvez todo dia de manhã estivesse tivesse, eu comeria em todas as suas variações, mas comeria muito. E algum sanduíche marcante da sua vida, assim, que, enfim, que, que marcou pra caramba? Cara, o que me marcou muito, o, o eu tenho uma historinha
1: com pastrami também, que foi comer o pastrami da Katz, porque foi o dia que eu peguei e falei, eu quero aprender a fazer e eu quero fazer pastrami assim, desse jeito. Enquanto meu pastrami não ficar desse jeito, eu não paro de tentar... Então isso me lembra muito, mas o mais marcante nem foi esse, embora tenha sido importante. Para mim foi muito marcante o dia que eu comi o Philly Steak na Filadélfia. Eu fui no Pets e fui no Dinos que são os dois clássicos ali, né? São os dois principais da história do Philly Steak. E, e eu tenho isso muito forte de chegar e, e de, de estar no lugar. E eu tenho um pouco dessas viagens de tipo assim, eu tô comendo esse sanduíche no lugar que ele foi inventado, no lugar que nasceu essa coisa, é assim. E aí, juntou que a hora que eu comi o sanduíche, eu adorei, né? Porque às vezes tem isso, tipo, por exemplo, eu fui no, eu fui no Lois Lent, onde nasceu o hambúrguer, incrível o hambúrguer, mas é ah, hambúrguer, eu fiz, ah, legal, pô, o ponto é bacana, o pãozinho é maneiro, pô, tava uma delícia, tava tudo certo, ok, mas não foi tão impactante. Foi impactante mais estar na Lois Lent do que o hambúrguer em si. No, no Dinos e no Pérez, os dois, a hora que eu comi o sanduíche, eu fiz, putz, como isso aqui é bom, cara como isso aqui é bom, como isso, como, como isso aqui é legal, né? como é simples, como eles fazem de uma forma tão simples e é tão bacana então, eu, o de Steak desses lugares é, me impactou muito e eu tenho esse registro muito forte.
0: Cara, sabe um sanduíche que, que me marcou pra caramba, eu lembro até hoje? Não é um sanduíche, é um hambúrguer, na verdade. E provavelmente era um x bacon, mas eu, eu não lembro, porque eu tava na praia, eu devia ter uns 10 anos, e com certeza eu já tinha comido hambúrguer, já devia ter comido McDonald's antes, com certeza. Só que eu lembro do sabor do bacon que eu comi nesse dia até hoje, era um carrinho. E eu, ir e na minha cabeça foi assim: nossa, mas eu posso escolher o que vai dentro. Nossa, mas eu posso escolher. Eu não sei se foi o sabor do negócio. Tava bem feito ou se também foi esse lance de tipo, pai, ah, eu já tava grandinho para poder escolher o que eu queria, sabe? Ou fome, porque... né? Fome é um tempo. Também, também. Mas independente de qualquer coisa, cara, me marcou. Eu tenho o registro desse desse hamburguinho até hoje. Engraçado como essas coisas marcam, né?
1: É, é isso, é isso, porque por exemplo, eu tava junto com meu irmão. Meu irmão só achou só um sanduíche OK. Legal, gostoso mas eu estava eu, eu, eu acho que esse impacto eu tinha esse dia propriamente dito da aí que eu fui para Filadélfia eu cheguei em, em Nova York meu irmão já me pegou no aeroporto de Nova York e a gente já foi direto para Filadélfia então eu nem tinha visto Nova York assim então assim eu saí do avião e fui direto comer é, duas horas e pouco de viagem de novo assim, de carro até lá mas a gente foi direto e e aí aquilo né chegando e olhando o espaço e, e tomando posse daquilo que a sua vista está Tá recebendo, né? E aí, a hora que eu comi o, o sanduíche, eu fiz putz, ainda bem que, que foi essa sensação, porque eu vim de tão longe <risos> pra comer, é né? porque às vezes é, não, não é tão impactante. Foi, cara, e foi legal, mas, mas foi um conjunto, cara. É, é igual você falou, que não sabe se era porque você já podia pedir o sabor. Eu lembro de estar sentado na mesa e de olhar, e o dia tá lindo, e a coisa tá fluindo, e o sanduíche tá muito bom. Eu, eu consigo de falar pra você, eu consigo me transportar
0: pra lá, assim. Legal, cara. E pra encerrar, uma polêmica. Sanduíche no prato é sanduíche?
1: Então, né? Aí eu vou ter que falar que é, assim, contrariado. Eu tô falando bravo, tá? Porque eu sou do time que é pra comer com a mão. Hambúrguer é pra comer com a mão e sanduíche é pra comer com a mão. Mas, na literatura da coisa, aí pega o meu lado o instrutor e meu lado o professor, a gente tem sanduíches que são servidos em prato, em pratado,
0: que é o tal do croque-messeu, croque-madame, a francesinha... É... Não, mas sanduíche no prato é quando eu falo que o cara tem lá um x tudo no prato, um paulista no prato, que é o sem pão.
1: Não, não, suja a mão, é pra comer com a mão, é pra limpar o bigode depois com aquele guardanapinho fino, até, sabe, que você fica se melando ali. É, sanduíche é pra comer com a mão, tá bom? Sanduíche é pra comer com a mão e. E óbvio, né? Eu entendo quem. Ah, uma vez eu, fui, eu falei pra alguém, fiz cara, come com a mão. Ele, ah, mas é que eu não consigo, porque. Enfim, cada um é cada um e cada um é pra ser do jeito que é mesmo mas sanduíche é pra comer com a mão. Se você não tá conseguindo comer com a mão, tem
0: algum problema. Ou com você, ou com sanduíche. Boa, maravilhoso, cara. Pô, podia ficar mais horas aqui batendo papo. Se a galera quiser... Uma continuação dessa, dessa conversa, de repente. Manda mensagem pra gente aí, quem sabe a gente não marca outra, tá, Deusão? Volta, a gente pode voltar, tem uma, tem uma pá de cara que vai querer bater um papo sobre isso. Com certeza. Cara, quem quiser te procurar nas redes sociais, achar seu trampo, por onde te procura, mano? Canal Rango, em tu, todas as redes sociais
1: é arroba canal rango, inclusive no YouTube agora é arroba canal rango também, que o YouTube agora liberou essa skill pra gente poder usar o arroba. É, e é isso, mas eu tô presente muito no YouTube e
0: no Instagram, as outras eu tô batendo o cartão ali só. Maravilhoso cara, falar pra galera seguir a gente também no arroba no meu que é o arroba Underline, não esquecer de baixar o Telegram, entrar no nosso grupo lá no t.me barra é fogo, e é isso aí, cara brigadão por estar aqui com a gente, começar o ano já trocando essa ideia, falando de sanduíche, falando de tendência sempre um prazer ter você aqui, mano cara, o prazer foi
1: meu, com certeza tá papo bom,
0: eu, a minha cabeça às vezes ela funciona um pouquinho diferente, eu fico devagando coisa aí, mas mas é pela paixão que eu tenho por esse tipo de, de assunto imagina, cara, sempre, sempre um prazer e acho que é assim que a gente gosta a cabeça que viaja que, que a gente gosta mesmo Brigadão, cara. Brigadão. Eu queria agradecer a Kings Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre. E a você que nos ouve aí, 2023 está só começando. Quarto ano, será? 2021, 21, 2023. Quarto ano do É Fogo. Tamo junto, galera. É isso. Valeu, Tadeuzão. Um abraço, galera. Um abraço, meu mano. Valeu, tchau.